0: Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Comenzó el corito histórico, histórico. Comenzó el corito histórico, histórico. El podcast en idiomas de la calle. Si no lo conoces, mejor que te calle Esto es para gente común y corriente. De lo que sucede, siempre está pendiente. Con Javier Lara y Doria márquez Así que para la oreja que no repito, oye. ¡Bum! Panas y bellas damas, sean bienvenidos a una nueva edición de la sección de preguntas y respuestas del corito histórico Chayán se llama Elmer. ¡Eso! Ustedes saben que nosotros venimos poniendo el alma en el ruedo con la tarea porque ustedes siempre nos dejan sus dudas históricas en nuestro Sendo Beta, nuestro sistema para recibir todas esas interrogantes y bueno, venimos hoy a responderlas. Aquí te habla Dorian Márquez, dite algo, profesor Javier Lara.
1: Así es, así es, así es. Porque este es el Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Igualmente no olviden que el Corito Histórico es el podcast que te enseña y si te descuidas también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama, solamente si tú lo deseas. Porque en este podcast siempre vamos a estar abogando por el consentimiento cuando dos personas para mejorar sus relaciones interpersonales, para llevarlas al campo afectivo sexual, convienen en esto. O sea, nadie fuerza a nadie, sino que simplemente... Están de acuerdo los dos para que su relación evolucione y sobre todo para evitarse malos entendidos, para evitarse crímenes, para evitarse problemas legales y hasta la muerte. Porque todo al final siempre es inspirado por esos ídolos de la música popular neogranadina, que es el vallenato, como Diomedes Díaz, como Juancho Royce, como Silvestre que dicen que las cosas salen bien, es cuando se hacen consentimiento. Eso es correcto, muchachos.
0: Trabajen en eso, trabajen en el consentimiento. Y bueno, hablando de trabajar, también acuérdense que tenemos el derecho y el deber de hacerlo, panas míos. Párense de esa cama, ¿vale? Bueno, todavía no. Cuando terminen de escuchar este episodio, que está buenazo. Porque hoy venimos con cuatro preguntas. La gente tenía ahí su... Y que Mira, pero están respondiendo de a Bueno, y traemos cuatro preguntas y venimos con la artillería completa. Antes de empezar, como siempre, recordarles que pueden escuchar este podcast en Spotify, que ya en Venezuela hay Spotify. Entonces, bueno, úsenlo ahí y nos escuchan. Eh, por ahí, además, Javier, la gente eh, se manifestó, vale, la gente se manifestó con, con que eh, el corito histórico es el podcast que más han escuchado durante este año.
1: Oye, sí, me ha alegrado muchísimo todas esas personas que han tenido a bien hacernos llegar sus capturas, mostrarnos que el correcto Histórico es el número uno entre sus podcast favoritos en Spotify. O sea, de verdad estoy pletórico, estoy lleno de alegría. Estoy de verdad acariciando la dicha de saber todo eso. Para mí significa muchísimo y demuestra que de verdad... Este año ha sido bueno y que va a seguir, va a seguir siendo buenos años los que nos vienen adelante. Hablas tú, Dorian. Eso, eso, es correcto,
0: muchachos. Quiero, quiero agradecerles a toda esa gente que, que se manifestó poniendo ahí sus capturas, una gente que, mira, los escucháis durante 1117 minutos, hermano. Ni, ni mi jeva me escucha tanto. Y bueno, queremos agradecerle el nombre de todo el equipo, del Curito Histórico, porque somos equipos un equipo, Javier, yo, mira, es eh, Carly Roja que se lanza las imágenes y nuestro pana Manuel Durán también, ¿vale? En, el, en, en la página web, donde se pueden bajar los episodios, ¿ves? Que ahí, ahí que había que completar la idea donde nos pueden escuchar. En la página web se los bajan, un Wi-Fi, una cosa, ¡pum! Pues, y ya los tienen ahí. También salimos en YouTube, canal de Daniel Lara Farías.
1: Claro que sí, claro que sí, en el canal de Daniel Lara Farías, donde... Pueden vacilar el colectivo histórico en estreno exclusivo cuando lo tengamos a bien, sacar por general los fines de semana. Y también pueden vacilarse allí mismo otro tipo de contenidos de plomería informativa, contenidos como las entrevistas de Alberto Franceschi, que yo me vacilo muchísimo, porque yo sí, yo sí soy alguien creyente en los lune, lunes ácidos anchil. ¿tú, tú eres anti
0: bicharracos.
1: Claro, no, 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 al contrario, yo soy de los que le digo a las bellas damas, te mentí. No tengo Netflix. Vamos a ver los lunes ácidos con Franceschi para después mostrarte mi bicharraco. <ríe>
0: Agárrate está ahí, mano. Mira, va vamos a empezarle a chipa, candela y fuego a
1: esto. Claro que sí, claro que sí. ¿Qué traes tú por ahí, Doriamar? Que te sale el honor Mira, de empezar.
0: Y pregunta: Ali Arellano. Él dice, mis altos panas, me gustaría que hablaran de la breve etapa petrolera que se vivió en el Táchira. Saludos.
1: Y yo leí en el Táchira. Diablo. Bueno, yo tengo tenido por ahí, de forma, digamos, un poco vaga, que sí hubo algo por la década de 1870, quizás. 1860, o sea, no lo tengo muy claro, pero sé que por esa época, siglo XIX, hubo algo. Que encontraste por ahí, bueno,
0: a mí me sorprendió mucho. En efecto, y en el Táchira, pero saben de petróleo por allá, por supuesto que, que saben y tienen y tuvieron petróleo. Quizás, bueno, tienen todavía, uno no sabe eh, en aquella zona, porque la explotación petrolera comenzaría, digamos, formalmente allá en el estado Táchira. ¿Cuál es la historia de este asunto? Primero que antes de esto hay un antecedente ahí de una concesión que se dio para explotar petróleo en Zulia, pero esto duró como un año, no se cumplieron los contratos y el asunto y entonces eso quedó así. ¿Qué pasa? El petróleo de eso se tiene conocimiento, mira, desde los indígenas. Los indígenas veían brotar, los pueblos aborígenes veían brotar ese aceite o, o esa cosa negra a veces en algunas zonas de los terrenos que yo ocupaba. Dicen, vaya, una vaina negra, ¿qué es esto? José María Vargas después también hace un estudio importante al respecto, pero bueno,
1: el caso es que en 1875, Javier, ocurre un terremoto. Ah, el famoso terremoto de los Andes, sí, que sabe, eso aisló la región bastante y bueno, fue una de las cosas que llevó posteriormente a que esa gente, bueno, se aislara y no tuviese que ver con el... Estado calamitoso de Venezuela entonces, o sea, estaba muy en su por esas cuestiones.
0: Este terremoto fue tan fuerte, generó fracturas en el terreno y resulta que en algunos lugares en donde se generaron estas fracturas, manaba un aceite, salía un algo. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? La, la historia de esto, de, de la explotación petrolera en Táchira, comienza, bueno, tiene su origen aquí en este, en este asunto del terremoto, pero va con un señor que es médico, ingeniero y también era químico, llamado Carlos González Bona. Este tipo iba por ahí en su caballo pum, pum, vacilando por ahí, haciendo unas exploraciones en el año 1870 y vio que había un aceite que salía ahí de la tierra en la quebrada, la Alquitrana eh, cerca de Rubio en, en el estado Táchira. Entonces, esto atravesaba la hacienda de un señor llamado Manuel Antonio Pulido. Este tipo lo examina, va y dice, Oye, pero esto parece petróleo de verdad, porque recordemos que él es químico y vaina, un polímata, sabe de esas cosas.
1: Ah, identificó la sustancia.
0: La identificó, habla con el dueño de la hacienda, con Pulido. Mira, señor Pulido, aquí usted tiene, y aquí podemos hacer algo, un negocio bueno. Y el 3 de septiembre de 1878, me que ocho años después recibe la concesión, para explotar eh, un terreno mineralógico de 100, de 100 hectáreas. Y bueno, ahí eh, tienen ajá, tuvieron el permiso para sacar eso. Ni siquiera hubo necesidad de explorar dentro del suelo o algo, porque el petróleo estaba a la vista, estaba mango bajito ahí, en esa zona.
1: Ah, ah claro, o sea, está casi como Arabia Saudita, que, que ah, tú traes una pala y de ahí sale ya una vaina y listo. Oh, sale. Dios, petróleo.
0: Te sale a la vaina, entonces bueno, le otorgan la concesión primero al presidente de, del Estado de los Andes, del gran Estado de los Andes de aquel momento, y el 12 de octubre de 1878, fíjate que en lo que recibe el permiso de una vez pulido, se mueve y crea la Compañía Nacional Minera Petrólea del Táchira, con cuatro socios más y un capital de 100 mil bolos. Oh, no. Con 100 mil bolos, mano, con 100 mil bolivitas
1: armó ahí su petrolera. Coño, qué increíble, o sea, no en el tiempo con 100 bolos y lo que puedes comprar, sí. petróleo.
0: Entonces, la empresa inicia operaciones en 1883, estamos viendo que serían eh, aproximadamente 2, 5 años luego de formarse la empresa, ¿por qué? Porque uno de los socios, Pedro Rafael Rincones, viaja a los Estados Unidos, específicamente a Pensilvania, y allá en Pensilvania aprende, Coño, ¿cómo es la vaina del petróleo? Aquí están sacando, están explotando la vaina. Y aquí se inicia lo que sería la primera transferencia tecnológica en temas petroleros. Porque, ajá, pues él fue para allá a for aprender cómo era todo el asunto. Incluso se trae un aparato, un taladro, un, una cosa de esta para hacer las explotaciones y las excavaciones allá en, en Táchira. Se, se lo traen un barco por el lago, por el lago de Maracaibo, en el puerto del lago de Maracaibo. De ahí montan todo ese aparataje en unas mulas y en unos bueyes. Y bueno, empiezan a moverse hasta Yata Táchira Como podemos saber, esto es un camino súper engorroso. Cuando arman el asunto, eh, lo que llaman la barrena, que es lo que perfora en el suelo, se rompió. Carajo. O sea, no duró nada. Se rompió. Venezolanada. Una nada. venezolanada. En efecto, ocurrió la <ríe> nada Y los trabajadores se las arreglaron y la gente de ahí de la empresa para perforar con pico y pala y habían pozos que eran poco profundos porque como día hace rato eran un mango bajito hmm, y sacaban yeah. el material con tobos
1: con tobos, o sea, es como todo. cuando uno
0: carga agua allá en la guaira tal cual, como cuando uno va a, a, a agarrar y llenar un tobito del todo más grande y bueno, ellos hacían lo mismo con el petróleo allá entonces así empieza lo que hizo la explotación petrolera del Táchira que lo que hacían con esto era procesarlo para sacar queroseno.
1: Ah, o sea, no, ese... no vi, se haya puesto con que si el diésel y nada, o sea, no. primero con queroseno para lámparas.
0: Exactamente, entonces el Táchira en esos tiempos se convirtió como en el, la zona que suplía de, básicamente, luz, porque eran para las lámparas y la cosa, de todos los Andes e incluso el norte de Santander. Wow, ¿Qué es esto, Nueva York? Sí, vale, iban a... <risa> a exportar con esto, sacado a todo. En 1888, Guzmán Blanco, contrario a lo que pudiéramos pensar de que fue y se cogió esa vaina para él, no, le ratificó ah, la no, concesión. Sí, rat... a <risa> él no le interesaba el petróleo, no podemos dar cuenta. Ah, bueno, pero no, sí, sí. Y, les con... y por eso es como la, la prim... el primer registro formal dado porque se lo ratifica ya el gobierno nacional. El primero, el que hablé del Zulia hace rato, fue nada más el presidente del
1: Zulia. Ah, ahora sí es como una concesión legítima. O sea, primera concesión de la historia de Venezuela, la petrolera, la, la dio Guzmán Blanco. La dio Guzmán Blanco, básicamente, a
0: estos señores, el gobierno de Guzmán Blanco, a estos señores. ¿Qué pasa? Caería. Eran 50 años por los que iban a estar explotando estas tierras. Esto se acaba en 1934. Hay unos datos que entiendo que están en el, en el libro de Venezuela, Política y Petróleo, Rómulo Betancourt, que he hecho un poco un cuento sobre, sobre este asunto. Que, bueno, él dice que esta empresa estuvo desasistida de la ayuda estatal y operó al margen del éxito, o sea, eso no producía tanto real. Y su producción era de 12 barriles. Y 26 años después
1: pasaron a producir 60 barriles. O sea, es como la pedeza de ahorita. ¡Ja, Coño, o probablemente más, quién sabe. O sea, esa vaina frente a PDVSA de hoy, esa vaina es que se la Saudi Aramco <risa> <risa> O la Gazprom, una vaina así.
0: <risa> Entonces, bueno, esta gente y que 12 barriles y después 60. Luego fue pasando a otros dueños. En 1934 se acaba la concesión, pero ya tenía un tiempo sin operar porque se acabó. Se acabó. Ahí, ah, ahí se agotó lo... el pozo. Eh, se agotó el pozo. Y. Bueno, ahí termina esa experiencia petrolera del de, de Táchira que duraría bueno, varios años y que es interesante cómo se convierte en una zona en, en comercial para el querosén, para que, mira, la gente que quiera tener lucecito, su lámpara, su vaina, el queroséncito del Táchira.
1: Mm, claro. Y ojo, oh, o sea, principio eso y, y después, o sea, decían como que no, esto no es así sencilla. Lo que no se dieron cuenta es que, coño, un poco más al norte ya en el año 1922 explotaría lo que sería el Sumaque 1. Claro, claro, que es bueno cuando sale el chorro de petróleo al piso. Claro, que hace ver esos 12 barriles de petróleo de, de la Alquitrana como, como una buruza. como sí. dirían por ahí.
0: Por cierto, en el 74, 1974, los herederos de la hacienda de la Alquitrana se dieron el espacio, al, al le donaron ese espacio al Estado y ahí hicieron un parque y un monumento.
1: Ay, entonces, carajo.
0: entonces, bueno, hay un monumento que recuerda ahí como el Táchira, como pioneros de la, de la explotación petrolera.
1: Claro, eh, una buena forma ahora. de recordar que ahí empezó todo. Sí, sí, Una forma de hacernos saber la historia real. Está de pinga eso. De verdad, qué ilustrativo.
0: Está, está, está Ardo, claro que sí. Entonces, bueno, esa es la que hay con la experiencia
1: petrolera táchirense. Oye, bien ahí, Dorian, bien ahí. Arrecia ahí, enviado. Bueno, voy a responder a lo siguiente. Epa Manaos, cómo se inició en Venezuela la aviación civil y militar. Esto lo pregunta el amigo Luis Miguel González Salazar. Coño, tenemos otro Luis. si lo ah, preguntas que importa. Otro, no oh, vale, aquí otro Luismi, verdad que sí. Y por cierto, yo vi esa
0: pregunta un par de veces y dije, no, esto la tiene que responder nuestro enviado
1: eh, Javier Lara. Coño, sí es verdad, porque que tiene tradición. Sí, porque o sea, para nadie es un secreto que yo en Venezuela fui trabajador aeroportuario y sobre todo esto siguiendo la tradición familiar porque, o sea, toda mi familia siempre ha estado en ese negocio y, bueno, no fui la excepción. Más bien, lo agradezco mucho porque gracias a la aviación es que me salvé del hambre. Sí. Pero yendo al tema. La aviación en general en Venezuela es una hechura que le debemos a nada más y nada menos que al benemérito general Juan Vicente Gómez. ¿Por qué se la debemos a el Bagre de, de la mulera pues, porque él fue el que compró de su bolsillo, bueno, total los bolsillos de Venezuela, porque todo eso era parte de él, el estado era él él compró los primeros aviones que se trajeron a Venezuela, unos aviones de combate franceses, unos Caudron G3 ¿y por qué los compró? si él era un tipo muy terrenal muy de, ay qué esa, aviones son esas aviones, ¿para qué? si yo estoy bien aquí aquí en mi hacienda con mis mulas bueno, porque él una vez fue para una exhibición aeronáutica con su hijo Florencio, muchacho, el menor de sus hijos. Y Florencio, a sus 12 años, vio esos aviones y quedó maravillado con los aviones. Entonces andaba fastidioso diciendo: coño, papá, compra los aviones ahí, compra los aviones, papá. El señor está los aviones, compra los aviones. Y coño, al final el padre, que a pesar de todo, era un señor que consentía a sus hijos cuando había Dijo, ok, vamos a comprar los aviones. Déjame traerme unos avioncitos de estos, pero voy a traer los aviones y también, coño Esa que tiene que volar a alguien, así que tengo que traer unos tipos que los vuelen y también gente que enseña a los que quieran volarlos se trajeron a unos instructores franceses, y también a unos pilotos lógicamente, y bueno empezaron a formar gente para volar estos aviones entonces estos instructores franceses formaron al primer piloto militar formado en Venezuela, que fue el subteniente Manuel Ríos Hernández un hijo de españoles que, bueno, que está interesado, que había hecho escuela militar en, en la planicie y se metió en el, el rodeo náutico. Sin embargo, este Manuel Ríos Hernández no fue el primer venezolano en, en ser el piloto, piloto militar, porque antes de él ya habían dos. Uno que estudió en Francia, en la escuela militar francesa, llamado Luis Camilo Ramírez, que se graduó en el año 1912. Y casi en paralelo, cinco años después, se formó en Alemania, egresando en el año de 1917, un hombre llamado Carlos Meyerbaldo, o Karl Meyerbaldo, que incluso llegó a luchar para el bando de las potencias centrales de la Primera Guerra Mundial, en el escuadrón de aviadores que comandaba nada más y nada menos que Manfred von Richthofen, es decir, el varón rojo, de que tanto se habla en la historia militar, Europea. El, el, Exacto. el ver, me, deja, me deja loco con el varón rojo, nada más y nada menos. Exacto. Cheyenne Heist
0: <ríe> No, No fue con DJ 13, que es el varón rojo babalónico,
1: ¿verdad? No, 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 no. Nada, nada de Tony Mierda. <ríe> <ríe> Cero Tony Mierda aquí, por favor. La cosa es que, a pesar de que Carlos Miller Baldono fue parte de la aviación militar venezolana. En Venezuela, ese esfuerzo de hacer avi aviación militar en Venezuela, eso empezó en el año 1921 aproximadamente, o sea, bien tarde. O sea, porque si lo comparamos con otros países de Latinoamérica, empezaron mucho más temprano. O sea, en Chile empezaron 1915, por ahí. En Colombia empezaron tan temprano como en 1916. ¡Berro! Pero Venezuela estaba en la cola en eso, en el desarrollo tecnológico -militar. No,
0: y hubiésemos llegado más tarde todavía, menos mal que, que Gómez llevó al hijo para esa exhibición y que al hijo le gustaron los aviones.
1: Porque si no llegamos en 1930 y pico. Sí, pero aún así a Gómez no le terminó gustando la cosa porque pasaron muchos accidentes con los aviones. O sea, se fueron cayendo varios aviones, accidentes terrestres de un avión derribado y cayeron sobre los otros aviones. O sea, toda una vaina que hizo hacerle saber a Gómez que eso una era real y necesaria desde su punto de vista y entonces él dijo como que no, 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 yo no voy a seguir botando real en esta vaina y lo que hizo fue que despidió a los franceses y engabezó los proyectos dejó los pocos bienes que daban cogiendo polvo okay. y bueno hasta ahí llegó la aviación militar de mano de Gómez o sea él no quiso meter más real ahí eso bueno se retomaría más adelante con, entre los Contreras y, y Medina Garita cuando bueno por la segunda guerra mundial la llegada de siete militares de Estados Unidos se devuelve a los proyectos de hacer una aviación militar venezolana. Pero la aviación civil en Venezuela sería ya con el primer piloto civil venezolano que sería un hombre llamado Marcos Sarcos Portillo del Sur. Ah, mira, eh, el antepasado de Daniel Sarcos. Bueno, probablemente.
0: No no sé. Los Sarcos han aportado mucho a nuestro país. ¿Tú no crees, Javier?
1: No, para nada. Siguiente pregunta. <risa> Volviendo al tema, porque no quiero hablar de Daniel Sarcos. Marcos Sarcos Portillo es un carajo que se fue a estudiar aviación en la llamada Escuela Curtis en Long Island, Estado de Nueva York, en los Estados Unidos. Marcos Sarcos estudió allí y bueno, se puso a volar como piloto civil, porque en Venezuela no había aviación civil, o sea, porque lo habían abatado todo Gómez y si no había militar, quiero haber aviación civil en Venezuela. Pero él se puso a trabajar en la aviación allá, o sea, volaba, hacía manuales y todo eso. Y un día vuelve a Maracaibo en el año 1930 y allí decide publicar un folleto llamado Abecedario de la Aviación, que era básicamente una cuestión muy básica de temas aeronáuticos, pero que tiene el honor de ser el primer libro de su tipo en ser publicado en Venezuela. Es decir, es el primer manual. Aeronáutico de la historia venezolana. O sea, el, pri el primer AIP, para los que saben del tema. Una cosa así increíble. Y bueno, él publica eso y después se le ocurre la brillante idea de decir, oye, si yo me tengo avión para acá, para, coño, para empezar a volar o para vacilar, porque, coño, aquí no hay aviones. Yo debería tener mi propio avión para vacilar, tú sabes. Entonces, bueno, él decide traerse a Venezuela un avión, un Curtis Wright CW-1 Jr., en el año de 1932. Él se trae ese avión a Venezuela. Pero por cosas de aduana, Por cosas de que el gomecismo no quería aviones. Se lo decomisaron. Se lo retuvieron. Claro, él fue a todas las instancias posibles. Fue a tribunales. Fue a, a robar el astralismo Gómez. Toda vaina. Y aún así le dijeron no. No le vamos a dar el avión y vaina. Y es cuando se lo dieron. tú me
0: vas a decomisar
1: mi avión? Se ¿vale? lo decomisaron. Porque podían. Cuando se lo dieron ya en el año de 1938, el avión estaba prácticamente inservible. Entonces, bueno. Claro. Ay, no, no, no. Increíble. O sea, a Gómez, es el
0: mismo Gómez el que vio, el que el hijo le dijo, cómprame unos aviones, papá, trajo la vaina. Y después dijo, no, no, para acá no me entran aviones. Exacto. Cosas
1: de, de que a Gómez, bueno, era un señor muy terco y bueno. Cosas de... Es un
0: ejemplo de, de, por ejemplo, algo que se escucha mucho, es que cuando, que esta era su hacienda, básicamente, entonces se maneja como su conuco, y
1: bueno, ahí está un ejemplo. Sí, una mentalidad de hacienda. <risas> y entonces, bueno, pasa que después arcos pasa más tiempo sin volar, pero ya cuando, lo que les comentaba, de que durante el los de y Medina se tomaron proyectos, también se crearon escuelas de visión civil. Y es allí cuando ya en el año 1943, él, que ya, aunque él tiene conocimiento suficiente, o sea, él tenía licencia de la FAA, él no podía volar en Venezuela porque igual se requería hacer curso acá. Y entonces él se escribe en la llamada Escuela de aviación Civil Miguel Rodríguez en Boca de Río. Ahí entra y el tipo se gradúa. O sea, el carajo sale acá menos de un año después su licencia de piloto de piloto venezolano, como el, en la quinta promoción de egresados en, el, en enero de 1944. Y desde ahí, bueno, no paro de volar. El tipo estuvo volando cerca de 22 años, una locura. O sea, una cosa que el tipo se dijo, bueno, hay que ejercer aquí, ¿quién me lo impide? Vamos a echarle bolas. Y el tipo voló en líneas aéreas, voló en aerotaxis o sea, el tipo le puso bolas a esto. Pero bueno, digamos que ese es el nombre del que se puede hablar como el, el pionero de la visión civil venezolana, Marcos Sarcos Portillo.
0: Marco Sarco, bueno, a la gente que le gusta la aviación o que le llama la atención eso, ¿eh? recuerden ese nombre, Marco sarcos Portillo. Sí, podemos poner como la el... triada. o
1: sea, puede ser entre, entre Juan Vicente Gómez, que están los primeros aviones militares, Ma Manuel Ríos Hernández, que fue el primer piloto militar venezolano, y bueno, después Marcos Sarcos Portillo.
0: Claro, que el primer piloto civil ya luego. Nuestros
1: pinero, Oye, está pues... bien.
0: Está bien interesante eso, ve. Para los más aviadores que rescaten aquí también el Corito Histórico.
1: Háblenle un saludo eh... a toda esa gente de Maiquetía.
0: <risa> Así mismo. Mira, eh, la siguiente pregunta, Javier, que yo traigo, yo la leí y yo dije: Diablo, <risa> Diablo mío, yo tengo que responder esto. Oye, loco, esté conmigo, ¿eh?
1: Están hablando de mi país. Ah, yo creo que sé cuál es, y sí. O sea, hay preguntas que son muy personales aquí. Tienes que responderla a Juro, uno de los dos. Y esta este toca a ti. Así que, arreci ahí, enviado. Bueno, aquí el pan Andrés Pereira.
0: Saludos para ti, Andrés. Siempre deja muy preguntas muy chéveres. Dice, eh, le panas, ¿por qué se dice que el dictador Chapita en Dominicana fue un tipo tan terrible? ¿Qué crímenes cometió? Y yo dije, diablo, loco. ¿Qué crímenes cometió? Es difícil. Entonces, claro, aquí podríamos amanecer. <risa> hablando de los crímenes de Trujillo. Entonces, por eso es que vamos a lanzar unos daticos y yo decidí cómo estructurar eso, va vamos a sacar tres crímenes
1: en general aquí. Arresté a es que todo el dominicano, no luego de esta vaina. ¿Diles tú?
0: Primero que durante el régimen de Trujillo se hablan de o se contabilizan alrededor de 50.000 muertos a causa de la represión, de la tortura, la gente presa y todo esto. Dentro de estas víctimas, aquí yo voy con la primera, con el primer crimen, dentro de estas víctimas están unos 15.000 haitianos de la que llaman la masacre del perejil. Ah,
1: hay que echarle bolas para matar 15.000 personas. ¿Qué pasa?
0: Como siempre, eso es un rasgo muy común en los dictadores o en las dictaduras, buscar estos chivos expiatorios que tienen que ver con xenofobia. Entonces, como que, sabe La culpa es de los colombianos o la culpa es de los venecos. Allá la culpa era de los, de los haitianos. Incluso hasta, hasta hoy. hoy. Hay o sea, gente... Tú ves a la televisión
1: dominicana sí. y todos los opinadores, sean del PLD, sean del PRM, o sean de los que le tiran a los dos, todos tienen algo contra los haitianos. O sea, es una cuestión muy dominicana. Tanto, más dominicana que bailar bachata. <ríe> Exactamente. O, que, o es que no sea, la mujer ajena. Entonces,
0: precisamente, basado en esto, en la frontera... Entre Haití y la República Dominicana, que además siempre fue un problema inconcluso ahí al que Trujillo también a través de esto buscaba darle darle fin, quedándose como que esto es lo nuestro. Se empiezan a correr, o sea que mira si la culpa es de los haitianos, hay que sacar a los haitianos de aquí o matar a los haitianos. Aquí es cuando se despliegan las fuerzas de seguridad de Trujillo y eso ocurre a principios del mes de al principios del mes de octubre es cuando ocurre esto durante tres días se empiezan a matar a haitianos pero tú dirías ah pero cómo saben cuál era haitiano y cuál era no si esa gente es igualita entonces bueno por eso se llama la masacre del perejil porque los haitianos hablan francés los haitianos dicen perejil
1: tienen ah, el y por ellos identificaban y los iban matando
0: hay claro. sí, algo
1: de eso en la novela de vargas llosa
0: eh, eh, es tal cual eh, eso, eso ocurrió y bueno eh, inicia el 2 de octubre de 1937 esto cuando van toda esa fuerza de seguridad incluso también tenían su círculo bolivariano sus civiles ahí armados y todo esto con machetes a correr tiano, a matar, tiano, epa oye de lo mío diga Perejil Perejil pe pe pum. Pum, muerto así Empezaron todo ese montón de eh, haitianos a huir hacia el otro lado de la isla, o sea, hacia, hacia, hacia Haití. También, algo aquí interesante, es que los cuerpos fueron lanzados porque ahí está el llamado Río de Abajón para los dominicanos, pero para los haitianos el río Masacre. Entonces ah, bueno, es en la Masacre, masacre del por eso. Mierda. Se lanzaron. Es más, realmente el nombre viene de una disputa entre españoles y franceses de... En, años, en los años 1600 cuando el tirano mandó, como dice la canción. Pero aquí ya se le dio formalmente el nombre de Río Masacre cuando Trujillo de verdad lo llenó de muertos haitianos. Hombres, mujeres y niños. O sea, ese hombre
1: tiñó de rojo ese río.
0: Exactamente. Entonces, no, vale. bueno, un crimen de Trujillo. Aquí hay uno, digamos, internacional, porque es contra inmigrantes haitianos. Que, bueno, alrededor se... Incluso hay números... Que, que hablan de que los llevan de 9.000 a 20.000. La cuestión es que, en general,
1: Mi hermano, son miles. Son miles, o sea, 10.000, 20.000, 9.000, marico, miles de personas. O sea, matar a una persona es una cosa ya lamentable. O sea, y matar 9.000 y que no se te lleve la sangre, por eso es como que, diablo, ¿qué clase de ser delejable eres tú? O sea, tú, tú le pegas a Winnie Pooh. Exactamente. Entonces, bueno,
0: incluso un dato, un dato interesante esto es que es que Balaguer, Balaguer quien luego sería presidente allá en la República Dominicana y era ministro durante la masacre de, de, del Perejil, él era el ministro de Trujillo, luego él, él es quien quedaría en el poder, eh, él habla de 17 mil muertos, entonces son cifras igual impresionantes. Pero bueno, ahí, ahí te dejo un crimencito de Trujillo eh, que incluye una cantidad horripilante de, de muertos.
1: Hay otro más por ahí. Mira, yo te lo pongo de esta manera. O sea, hay quien dice que no, que, que los haitianos y eso. Pero mira, Trujillo fue un tipo tan terrible que por uno de sus crímenes cometidos durante su estadía en el poder es que hoy día se celebra cada 25 de noviembre el día mundial de la no violencia contra la mujer <risa> es verdadita
0: por un crimen de trujillo existe el día de la no violencia contra la mujer que
1: hace poco se estaba conmemorando claro porque el 25 de noviembre del año 1960 tengo entendido es que ocurre el terrible crimen de las hermanas mirabal
0: exactamente tú sabes que eh, eh, bueno este es otro de los crímenes de trujillo que el crimen espantoso que iba a comentar que es el de el, de la, el asesinato de las tres hermanas Mirabal eh, Minerva Patria se llamaba una de, la, de las hermanas la otra María, y María Teresa. Teresa en efecto entonces qué pasa por qué matan a estas señoras a estas mujeres estas mujeres eran parte de la resistencia y de las fuerzas que, y de la gente que se oponía al régimen eran mujeres que para esos años, estamos hablando de los años 30 y 40, eran mujeres que, que estudiaron, que tenían formación, entonces, bueno, eran mujeres que destacaban mucho dentro del contexto en aquel, en aquel momento. Entonces, resulta que a Minerva, que era la mayor, eh, bueno, tú sabes que Trujillo, una de las cosas que lo caracterizaba a él era que es algo, va totalmente en contra de este podcast Trujillo, que él no conocía de consentimiento
1: Ah, también eso el tipo era de un depravado sexual de, de la peor calaña El un tipo que se distribuye muchas violaciones de, de mujeres de todas las edades, o sea depravado sexual terrible Exactamente. violaciones iguales, en... también asqueroseaderas vainas, o sea, era un experto en coger a la mujer a, su, a sus súbditos Exactamente,
0: eso eh, parte de eso tiene que ver con el asunto de las hermanas Mirabal, porque antes de que se dieran todos los problemas, él, él se sintió ofendido porque a él le gustaba o él quería con Minerva Mirabal, eh, manda a ser un corito sano, un sarao, un pari en una hacienda cercana a la hacienda de los mirabal en la zona de salcedo en la república dominicana y bueno obviamente hace ese coro allí y invita a los vecinos pues y era una ofensa no aceptarle o no o no ir a una invitación del jefe del, del benefactor entonces bueno en efecto fueron fue todo el mundo y fueron los mirabal Entonces trujillo como que se tiró un paso ahí con minerva y le lanzó un ¿Qué pasó, mami? ¿Qué es lo que? Y Minerva le dijo: de hermano, conmigo no. Yo, yo, amigo, tú, tú eres un cinga tu madre, loco. <risa> le, dijo, le dijo Minerva: No, bueno, Minerva le hizo saber que no estaba de, interesada de ninguna manera. Y ahí Trujillo. Tú eres se,
1: ahí tú eres Trujillo
0: paniguayo. De eso. Ahí Trujillo se pica. Entonces, acá en cuando lo toma personal, al estilo de Michael Jordan, lo toma demasiado personal, Trujillo. <risa> Es cuando empieza el asunto. ¿Por qué? Porque las hermanas Mirabal están casadas. Sus esposos eran parte activa de la resistencia y, 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 de, la, y de la oposición a Trujillo. Igual que, bueno, ellas también estaban en eso. Los hacen preso a todos posteriormente, a, a, a las mujeres y a sus esposos. Luego de hacerlos presos, Trujillo se lanza una de que no, no vale. Yo no apreso a mujeres, esas mujeres no tienen nada que ver y las libera. Luego de liberarlas, bueno, ellas están ahí, ellas siguen haciendo su activismo en la clandestinidad y todo el asunto. Y también tienen que visitar a sus esposos en la cárcel. ¿Qué pasa? Que nadie, en ningún nadie que tuviese un carro quería llevar a las Mirabal a la, a la prisión, a donde tenían a sus esposos, porque ya era un secreto a voces que Trujillo las iba a matar.
1: Ah, las marcó.
0: Ajá, y ya era un secreto a voces. Entonces. Hubo uno que dijo, está bien, yo las llevo. Y en el camino son interceptados por los esbirros de Trujillo, matan al, al chofer, al único que se, que se dispuso acá, ah, yo las llevo. Lo matan, le dan, un como dicen allá en RD, un saco de palo a las Mirabal, las asesinan y después
1: tiran el carro por un barranco para decir que fue un accidente. Coño, un accidente donde dejas la, a las personas con un poco de hematoma y coñaseadísimos, coño, ¿Talse? el accidente
0: ese. Exactamente. Entonces, bueno, las hermanas Mirabal eh, fueron víctimas de esto. Incluso quedaría una B eh, bélgica, tengo, tengo entendido que se llama. Sí, Dede Mirabal. Dede de Mirabal. De de Mirabal, la pequeña, que bueno, era pequeña, no era tan activista en ese momento y tal, pero fue como que la que quedó para contar parte de los pormenores del asunto. Y bueno, en efecto, da fe de esa versión en donde los interceptan, los tiran hacia, hacia, el, hacia el barranco. Y todo esto, y bueno, esto es uno de los crímenes de Trujillo que da pie al día de la no violencia contra la mujer. Bueno, meses después sería asesinado y
1: cae el, el régimen. Merecidamente, o sea, era de verdad lo que llaman, o sea, creo que aquí coinciden todos, era un verdadero singa su madre Trujillo oye Trujillo
0: Trujillo un tipo un tipo muy malo y bueno eso es otro crimencito de él lo demás que se puede contar me gustaría comentar acá incluso para cerrar eh, y que se puedan dar también una idea del tipo tan malo que era Trujillo que era Chaco, que lo llamaban chapita era porque le gustaba ponerse como los de aquí que se ponen un poco de medalla y que cuando tú fuiste para la guerra singa tu madre eh, Cuando así, bueno, él vivía con un poco de medalla ahí, entonces porque a él le encantaban y.
1: Mira, y... yo te tengo otro dato. Trujillo era tan malo, pero tan, tan malo, que uno de los hombres más malos, más bastardos de la historia de Venezuela. O sea, malo certificado. Porque nosotros decimos aquí que entre la gente mala podemos hablar de que en el top 1 está Diosdado Cabello. Y después de él solamente está Pedro Estrada Bueno, Pedro Ostrada fue a República Dominicana después de salir del gobierno de Pérez Jiménez. Y él cuenta a Agustín Blanco Muñoz en Habla Pedro Estrada que él se tuvo que ir de Dominicana, o sea, que él pasó mucho, <ríe> un poco tiempo allá porque él sentía miedo a Trujillo. Porque él nah, decía que imagínate. Trujillo era un tipo que se dejaba llevar mucho por los chismes y que por un chisme era capaz de matarte. Imagínate que lo diga Pedro Estrada, o sea, un tipo malvado, un tipo que de verdad da miedo. Él dice que daño a Trujillo. Y ¿Cómo no va a ser malos hijos de poder...
0: puta, vale? No, vale, increíble. Bueno, ahí se pueden dar una idea. Entonces aquí que yo iba a comentar una anécdota que yo estuve viendo, bueno, y, 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 y leyendo al respecto, porque yo una vez eh, llegué dentro de mis exploraciones musicales a que existe un género llamado el merengue trujillista. Porque saben que el merengue como obvio, lo tenemos obvio. hoy, como lo tenemos, conocemos hoy, es parte obra de Trujillo, porque eso era antes música popular o campesina, entonces ¿qué pasa? Trujillo tiene una canción o hay un grupo que le hace una canción a él que dice ese gallo de quisqueya es de pura calidad, siempre pica fuerte, para adelante siempre va y dice no lo tumban, ni con ayudas ni con nada, no lo tumban. ¿Qué pasa con esa canción? En el año 50, 1959 hubo un intento de derrocarlo una expedición para derrocarlo desde Cuba con unos exiliados dominicanos, incluso y participaron algunos venezolanos también y bueno todo salió muy mal, ellos, ellos desembarcaron y el gobierno los exterminó pero qué hizo el gobierno también el gobierno dio a través de la radio el reporte como un Obviamente como que, mira, aquí vinieron estos tipos y aquí hay un gobierno firme que dio la cara. Y empezaron a leer la lista de bajas de los otros. O sea, mira, matamos a todos estos. Y en la lista de muertos que leían en la radio siempre tenía de banda sonora, de soundtrack, ese merengue que decía no lo tumban. entonces Tipo como psicópata
1: también. Sí, no, o sea, y toda clase de maldades que uno la puede ver en muchos libros. O sea, mucha literatura sobre esto. Está, bueno, primero que nada... La novela de Vargallosa, La fiesta del chivo, que detalla muy bien. O sea, varguitas de verdad, hizo una investigación muy buena de la época, mostrando toda la clase de barbaridades que hacía el sujeto. Y también está el libro sobre las hermanas Mirabal, llamado En el tiempo de las mariposas, que llevaron a película y todo. Y así, bueno, hablamos también de los hijos que tenía Trujillo, Ramfis y, y Radamés, que eran unos sin a su madre de, de, de nivel. O sea, unos muchachos que eran capaces de torturar... Torturar gente y, y ver a la gente como la torturaban. O sea, era de verdad un bastardo de cuidado y malísimo. Terrible. No. Ranfi fue, fue general que sea a los ocho años. Sí, porque también tenía esas cosas así. O sea, vainas de que no, yo voy a ser mi hijo general. Era un tipo que se quería un poco, un poco en el estilo de Calígula, por decirlo así. Sí, tal cual. Entonces, bueno, ya ahí ustedes tienen, se pueden
0: hacer una idea y tienen ahí también par de, de recomendaciones que le dio Javier para que ustedes sigan viendo qué tipo tan malo podría ser eh, Rafael Leonidas Trujillo, aunque sus dimensiones se dan mucha cuenta con el hecho de que Pedro Estrada le tenía miedo.
1: Exactamente. Pero bueno, ahora voy ahora como nuestro ídolo, Huguet Hurtado en Urbina, a cerrar. <risa> ok. Prenden su Pura en fuego, pues, maná. <risa> Pura candela, exactamente. Viene ahora. Amigos, como buen curista histórico... Estoy reconociendo muchos nombres de personajes en sitios que frecuentaba en Caracas. Pero, ¿quién fue Alfredo Sadel? Y aquí oh, yeah. viene, ¡suave! El Luismi de siempre, Luis Miguel de Jesús. <risa> Saludos para Luismi. Bueno, el Luismi original nos trae una pregunta interesantísima y esta va sobre toponimia. Es decir, el origen del nombre de las calles, avenidas, lugares y demás cosas. Y bueno, este sitio que es importante para esa gente que se vacila el fútbol en Venezuela, donde suelen celebrar hace años, hace mucho, cuando tinto ganaba juegos. ¿Te acuerdas de esa época, Dorian? O cuando, por ejemplo, ganaban Italia, España, o Portugal. se este celebraba ahí. Claro. Para los curiosos, el, el personaje que nombra esta plaza no tiene nada que ver con tinto y mucho menos con los otros equipos de fútbol. No tiene nada que ver con el fútbol, o sea, no es que si... No, vamos a ponerle esta plaza, el nombre del mejor jugador del fútbol, vamos a ponerle a la plaza El Bicho. Exacto. No, 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 no. no, nada de eso. Y sobre todo, este, esa plaza, o sea, el, el que da el nombre a esa plaza, si quieres, era ese hombre real, era así como Chayán, pues. Así mismo, era como, como Elmer. Exactamente, como nuestro Elmer Figueroa. Y este artista es un ilustre llamado, al, al nacer... Manuel Alfredo Sánchez Luna, nacido en el año 1930 en la ciudad capital de Venezuela, Caracas. Y era efectivamente un artista musical al que se conoció para la posteridad con el título de el tenor favorito de Venezuela, porque era un tipo que tenía un timbre vocal arrechísimo, o sea, era de otro nivel. Sin embargo, Manuel Alfredo Sánchez Luna, cuando inició su carrera musical, un día lo llevan a un programa de radio llamado La Caravana Camel, Obviamente un programa sobre, de cigarrillos. Okay. Y que a musicales. <risa> y entonces, él lo lleva para allá en el año 47 y le dicen, mira, tú quieres cantar aquí, no. Pero hay un problema, chamito. Que es que, verga, aquí ya hemos tenido varios Sánchez cantando. O sea, aquí vino a cantar Magdalena Sánchez. Vino otro Sánchez. Coño, me dijo, no, podemos, no podemos tener otros Sánchez aquí. Vas a tener que meter el nombre, pana, porque y después van a decir que esto real no es real no es la Caravana Sánchez. Así que, por favor, Cambia el nombre y te presenta. ¿Sí va? Y bueno. Manuel Alfredo Sánchez Luna resulta que era alto fan de la música. O sea, no era solamente que le gustaba tocar música porque era cuatrista, le gustaba el piano y todo eso. Sino que le gustaba mucho el tango. ¿Y quién era el mayor exponente del tango históricamente? Pues Carlos Gardel. Y entonces él dijo... Oye, si le hago un tributo, sale él como nuevo nombre. Y entonces él dijo... Ya sé, voy a combinar mi nombre, mi apellido Sánchez, con el apellido Gardel. Entonces así nació Sadel. Sa 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 claro. De Sánchez, del el, de Gardel.
0: Diablo, así se hace un nombre artístico, líder. Y, y eso suena cacheroso, Alfredo. Sadel, imagínate. Exacto. Tú, de allá de los Sadel de, de Austria.
1: Cosas serias. No, que no, esa viene que es Yakusoki, al favor. <ríe> Y él también prefería ser llamado por su segundo nombre. Entonces ese fue de origen de Alfredo Sadel Y bueno, él empieza a cantar y ya al año, en el 48, es cuando la pega. O sea, ya ahí es que empieza el pico de su popularidad porque graba el Paso Doble Diamante Negro, que fue el primer disco que se grabó con él en Venezuela y coño, esa vaina fue un éxito de ventas. O sea, empezó ahí que coño, ahí viene Sadel y vaina. Y también grabó boleros, grabó cosas como Desesperanza, que fue la canción del año en Venezuela en el 49, es sí, decir, el tipo... Ah, ya ta, ta, estaba pegado. Exacto, paso doble, tangos, boleros. Y ya el tipo, desde ahí... Tenemos todos los estilos, papi, cuál tú quieres. Desde ahí no paró. Decía O casos, sea, hablamos de un cantante que estuvo Líndale. más de 40 años en el ruedo. Y, ojo, como esto es un programa de, que toca mucho de historia política tenemos que resaltar una de él relacionada con la historia de nuestro país. Y es que esa de él a ver. era un gran simpatizante de Acción Democrática desde el principio. Así mismo, Alfredo, Sadel él era deco. Era deco, mano. Y te voy a echar unos cuenticos Virre, buenos. me dejo, quedo loco. Pa ver. Bueno, una de esas anécdotas de jiquismo de él está reflejada en uno de sus mayores éxitos, como es una canción. ¿Por qué? Bueno, resulta que había un simpatizante de Acción Democrática llamado... Guillermo Castillo Bustamante, que era el compositor musical. Sin embargo, esto no le dio indulgencia en esta raza que hizo Héctora de Pérez Jiménez y el carajo cayó preso. Y no solo cayó preso, sino que cayó preso de la forma bien fea que estuvo. Verga, el tipo pasó por demasiadas cárceles durante su periodo. O sea, cayó preso en el 52 y el carajo empezó primero preso en la cárcel del obispo. Después lo mandaron a la cárcel modelo de Caracas. Y el carajo lo mandaron también para guacina. Y coño, tortura el horror de Guasina y termina después en la cárcel de Ciudad Bolívar. Y allí, en Ciudad Bolívar, el tipo, coño, por lo menos no, no la pasó tan feo como en Guasina, el tipo para entretenerse para no perder la cordura, escribía cosas en el reverso de las de los cigarros. O sea, como era compositor, escribía ahí vainas para componer y vainas y también escribía cartas. Y en esa cárcel... También había un capellán, que era el monseñor Juan José Bernal, que cuando supo que este hombre se iba a componer, le consiguió un piano que a una familia de Ciudad Bolívar. Y entonces él ahí pudo, coño, empezar a, a plasmar la música de lo que ya había escrito en las cajas de cigarros. Pero aún así, cuando comp componía música, tenía preocupaciones en su mente. Una de ellas es que no solamente era que estaba solo como todo preso, sino que en esas cajas solamente se le permitía correspondencia familiar cada 15 días y él solamente tenía contacto en ese momento con su hija Inés ¿por qué? porque tenía a su esposa también llamada Inés presa en San Carlos en Cogedes sin contacto con ella la única que era como puente entre, su, entre él y su mujer era su hija y entonces coño 15 días para poder saber algo de su familia el tipo estaba totalmente desconsolado y de esa manera es que el, el carajo empezó esbozando una canción que iniciaba con el famoso verso Son tus cartas, mi esperanza. Que luego continuaba cortuosa, tortuosamente hasta que se convirtió en la famosa canción llamada Escríbeme.
0: Ah, claro. Que, que, eh, este, que es básicamente esto: es un poema. Escríbeme, eh, eh, es ese
1: poema ¿eh? que escribe este señor. Y ya va. Alfredo Sadel hizo una canción con eso. No, es que pasa que después, o sea, él escribe muchas cosas, muchas canciones ahí y por suerte o desgracia para él, él lo expulsan de Venezuela al, al compositor, a Guillermo Castillo. A Guillermo. Guillermo lo expulsan y va a Costa Rica. Allá se encuentra con Sadel y, coño, le muestra la vaina a Sadel y Sadel dice, oye, esta vaina está buena, esto sí se puede grabar. Y no solamente es que le graba, sino que fue a Venezuela a Sadel y la cantó. No solamente es que le cantó, sino que fue a un programa en Radio Caracas, Televisión, el, el llamado Show de las 12, de Víctor Saume, y el carajo cantó la canción y como diciendo, a mí no me van a hacer un carajo, o sea, en la dictadura vale verga. Y la cantó, retó al tirano, jugó a su ruido pellejo, cantó esa vaina, y bueno, a los días, o sea, él hizo, hizo esa presentación como que fue en diciembre del 57. Y ya en el 58, bueno, que la dictadura, y bueno, valió verga, Pérez Jiménez y eso pues
0: oh, no vale. o sea, que Alfredo Sadel eso, se jugó esa de, de seriedad de que mira a mí me sabía culo, dictador. yo voy a cantar esto que lo hizo ese señor que era preso político
1: exacto, y o sea, además, hay... un amarrachaz tipo, tipo Nacho tipo Chino o tipo Yakusoki que todos le lamen las botas <ríe> a, a la dictadura nada <ríe> de eso pero otra cosa otra, también muy a de es que cuando ya vuelve a de la democracia el país, él se casa con una mujer llamada Rosa Rodríguez, que no era otra, sino la hija del ilustre dirigente adeco Valmore Rodríguez.
0: ¡Berro! Con la hija de Valmore Rodríguez se casó
1: Alfredo Sadell. Exactamente, y no solo Así eso. Así adeco
0: era ese hombre. Y no
1: solo eso, sino que él, cuando se va a casar, resulta que Rosa Rodríguez era ahijada de Rómulo Betancourt. Y Rómulo le dice, ¡Mira! mira, yo te está bien, te puedes casar con ella, pero mano, por seguridad, y que si se casan mira, Miraflores, pero ustedes cómo está la cosa de fe en este país, están los golpistas, la vaina. Vete para el palacio, Manao. Aquí te puedes casar. Y, entonces, y es más, chico, pero está la boda, así que llegate. Y entonces, bueno, no van todos pedidas a Sadel. Y tú ves las fotos de la boda. Y oye, es una vaina súper elegante, súper chiquiluki Sadel ahí. Y a su lado están, como padrinos de bodas, Rómulo Gallegos también. O sea, no, no solamente que Rómulo de Tancursa llegó como padrino sino que también le dijo, oye, Rómulo Gallegos, llegaste para que seas el padrino de Sadel yeah. Rómulo Gallegos sí, tampoco, no, 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 no se iba a negar. Él dijo, oye, claro que sí. Y, y coño, fue una vaina, un nivel. O sea, tú ves la foto y dices, wow, pero ¿qué nivel de adecuación tienes que ser para casarte y que tus padrinos sean Betancur y Gallegos? O sea, otro level.
0: De, vez, de verdad, esto es lo más adeco que ha, que pudo, que ha ocurrido en este, la reunión más adeca del mundo. Mira, era el matrimonio de Alfredo Sadel, adeco, con la hija de Valmore Rodríguez, de, dirigente de Acción Democrática, que era hijada de
1: Rómulo, y los padrinos de la boda eran Rómulo Betancur y Rómulo Gallego. Exactamente. Es decir, Diablo. Eh, yo estoy seguro que en, en esa boda es que se inventó eso de tomar whisky y comer tequeños en, efe en efecto, en efecto. Oye, pero gran anécdota, vale, que Alfredo Sadel tuvo hasta un matrimonio de estado, imagínate tú. Y no solo eso, sino que él grabó cerca de 2.000 canciones, 2.000 canciones. Dorian, o sea, yo sé que tú eres alto músico, ¿cuántas canciones más o menos has grabado tú? No, no, yo no
0: he grabado cerca de 500 canciones ni siquiera.
1: Exacto, estamos hablando último que grabó 2.000 canciones en más 100. o menos 200 discos. 200 discos, se sacó Alfredo Sadel. 200 Irle. discos donde hizo desde música pop, hizo música tradicional, hizo Joropo, hizo zarzuelas, hizo tangos, hizo hasta ópera, mano, hizo ópera. No, vale pero ese es un tipo como...
0: Bueno, como, lo di, como diría Raymond Ayala, que realmente
1: tiene todos los estilos. ¿Cuál tú quieres? Exactamente. Es más, yo digo que está muy bien que tenga una plaza y claramente es un honorable que merece muchísimo más. O sea, cualquier honor a saber se queda pequeño con lo que fue su figura, realmente.
0: Bueno, y ahí, y ahí tienen entonces el Luismi, la historia de por qué hay una plaza Alfredo Sadel incluso entiendo que él tiene varios homenajes por ahí en el, eh, creo que es en el Teatro de la Ópera de Maracay que hay un busto suyo, en la Universidad Lisandro Alessandro Alvarado también hay un busto de Sadel y bueno, un personaje, es como nuestro primer rockstar, imagínate
1: claro que sí, claro que sí, o sea está por encima de muchos o sea, es una cosa que, o sea, que puede tener cerca actualmente y ni siquiera se acerca, o sea, una cosa tipo el Puma pero ni no, aún ah, así. O sea, el Puma no ha hecho Ajá. ópera, ni la hará. Eso, güey, no tienen
0: la. la Al final, también eh, esta riqueza musical que, tiene, que tuvo Alfredo Sadel de grabar, mire, que 2.000 canciones, 200 discos, eh, no sé, más de 10 géneros musicales. Ey, hey, ese era un genio, Alfredo Sadel era, mira, eso es ciencia lo que tiene Alfredo Saber. Exacto,
1: era alto tigre, pero creo que con esto podemos cerrar el episodio de hoy, ¿no es así, Dorian? Ah, bueno, eso es correcto, y aquí nosotros hemos respondido
0: las cuatro preguntas eh, que nos han correspondido de este chayán se llama Elmer, y bueno, si a ustedes les gustó, esperamos que se lo hayan vacilado mucho eh, si les gustó le pueden dar like si lo están escuchando en el canal de Daniel Ara Farías ahí hay un icono con una manito para arriba cuando tú le das ahí eso eh, bueno nos ayuda bastante también te puedes suscribir ahí está el botón de suscribir o compartirlo con alguien que tú creas que le gusten estos temas y se pueda vacilar el corito histórico
1: claro que sí claro que sí claro que sí pero bueno panas este fue el chayán se llama Elmer Número 42, me quité ya.